0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Erfolgreich Abnehmen. Und heute habe ich das erste Mal seit einer äh, Ewigkeit mal wieder eine Interviewpartnerin, also abgesehen von Julian, den habe ich gerade unterschlagen. Aber ähm, ja, wir haben heute eine Interviewfolge. Und zwar habe ich das erste Mal äh, eine Kundin quasi hier in den Podcast eingeladen. Bin mal gespannt, wie das ankommt. Und ähm, ob sich vielleicht noch ein paar mehr Kundinnen hier vors Mikrofon trauen. Ich freue mich jedenfalls, dass wir heute mit. Hallo? Hallo? Ah, soll ich was machen? Entschuldigung. Du dich vor. Hi, ich bin Julia. Genau, mit Julia diese Episode aufnehmen. Und äh, das hat schon mal wunderbar geklappt. Es äh, war auch nicht angekündigt von mir. Ähm, wir starten jetzt erstmal rein in diese Episode. So, nachdem das äh, so halb funktioniert hat, egal, wir lassen das so drin, dieser Podcast ist äh, echt und genau das ist ja, glaube ich, auch das, was die Leute hier abholt. Wir machen heute ein kleines Interview, weil ich glaube, viele interessiert ja, ähm, ja, wie läuft das Coaching eigentlich ab, wie fühlt sich das aus Kundensicht an, was kann man damit erreichen und ähm, ich würde einfach anfangen, Fragen zu stellen. Ne? Oder wolltest du dich einmal kurz vorstellen, also wie ist, wie ist es dir lieber? Ja,
1: also ähm, ich habe ja schon gesagt, ich bin die Julia, ich bin 33 und bin ja ähm,
0: seit Januar bei dir im Coaching. Genau. genau. Wir starten einfach mal rein. Das Wichtigste vorweg, was bestimmt ganz viel interessiert, wie viel hast du denn abgenommen seit Januar? <lacht> ich habe, lass mich rechnen,
1: 22,. Mh sechs Kilo abgenommen,
0: Stand Klappt heute. 21, genau. Wir sind jetzt in der letzten Woche ja. gerade und dann äh, stehst du auf eigenen Füßen und wir machen hier den Podcast quasi als Abschluss. An wie viel Kleidergrößen mhm. sind das? Wie viele Kleidergrößen? Circa?
1: Also an den Hosen sind es zwei bis drei Kleidergrößen tatsächlich. Und an dem Oberkörper? Und am Oberteil ähm, eigentlich nur so eine bis zwei, weil ich von der Form her doch eher ähm, eine Birne bin.
0: <lacht> das glaube ich nicht. Ich kenne ja. deine Fotos <lacht> und ich glaube, du bist noch zu schüchtern bei Kleidergrößen aussuchen. Äh, Oder die vorherigen, äh, wie es bei mir damals auch der Fall war, haben sich gut mitgedehnt und deswegen ist es jetzt nicht so krass. Aber wenn man sich das Foto anguckt, also ich werde jetzt, äh, also wenn man im Feed stöbert und ein großartiges Vorher-Nachher-Bild sieht in letzter Zeit, dann kann man sich vermutlich denken, welches deins ist. Und äh, ohne Mist, da muss ich so viel mehr getan haben. Also äh, da würde ich nochmal
1: nachschauen. Ich, ich gehe mal wieder shoppen.
0: Warst <lacht> du noch gar nicht? Nee, tatsächlich noch nicht. Dann liegt es wahrscheinlich daran, weil ich weiß noch, als ich damals abgenommen habe, dass ich im Laden erstmal mir viel zu große Größen mit in die Kabine genommen habe und die Verkäuferin mich schon für irre gehalten hat, weil ich irgendwie zweimal gesagt habe, ob sie mir das nochmal eine Nummer kleiner geben kann, weil selbst Selbsteinschätzung nämlich erstmal, wenn man noch nicht einkaufen war. Ich dachte, du wärst schon, deswegen habe ich die Frage gestellt. Mhm. Aber dementsprechend, <lacht> man kann das gar nicht so einschätzen. Gib mir da mal ein Update, wenn du einkaufen warst, was tatsächlich dabei rausgekommen werde ist. Werde ich tun. <lacht> okay, machen wir mal weiter. Ähm, als du angefangen hast oder als du zu mir gekommen bist, hast du dir da vorstellen können, dass wir so viel Kilos abnehmen?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also ähm, ich meine, ich hatte gehofft, dass 10 Kilo in zehn Wochen klappen, mhm. ähm, aber ich hatte ja auch gar keine Vorstellung davon, wie es für mich ist, das Gewicht zu erreichen, das ich jetzt habe, weil ich das einfach, ich weiß nicht mehr, wann ich das das letzte Mal hatte und ich war schon mal kurz davor, das zu erreichen und habe es dann doch nicht geschafft ja. und ich glaube, ja. Ich glaube, jeder, der schon mal abgenommen hat und dann wieder zugenommen hat, der hat diesen Zweifel, dass er überhaupt sein Ziel erreichen kann, doch irgendwo in sich drin. Ja, ähm, ja aber du hast mich ja Gott sei Dank eines Besseren belehrt. <lacht> ähm, und ich bin sehr froh, dass ich diesen Schritt auch gegangen bin.
0: Die ersten, die ersten zehn Kilo hatten wir dann ja auch in zehn Wochen. Was war das für ein Gefühl?
1: Es war grandios. Also Das war schon ein ziemlicher push dass es so schnell dann auch ging Ja. Ähm, und hat mich natürlich dann auch motiviert, das Ganze zu verlängern, um einfach den Rest auch noch anzupacken.
0: Und wie fühlt es sich jetzt und an mit fast 23 Kilo weniger? Großartig.
1: <lacht> also ganz viele Themen, die ich da vorher hatte, also vor allem was Klamotten angeht, ähm, wo man sich als übergewichtiger Mensch eben immer fragt, okay, kann ich das jetzt anziehen? Sieht das vielleicht doof aus? Man steht ewig vorm Spiegel und überlegt, das habe ich gar nicht mehr. Also klar, ja. gucke ich noch in den Spiegel, ja. aber das ist dann eher so ein kurzer Check-up, ob ich das T-Shirt links rum habe oder nicht. Ja, Weil es geht halt jetzt einfach alles und das ist echt ziemlich
0: gut. Du hast jetzt auch ein
1: Bikini gekauft gehabt, ne, dieses Jahr? Ja, <lacht> noch nicht ausgeführt, aber
0: gekauft. Was? Noch nicht ausgeführt? Ich war äh, fest überzeugt, dass du irgendwie schwimmen gehst oder so. Na gut, aber auf jeden Fall auch der sieht großartig aus. Also ähm, das freut mich immer besonders, weil viele Kunden, die hier hinkommen, ich weiß gar nicht, wie es bei dir war, viele erzählen halt am Anfang, dass sie, gar nicht schwimmen gehen, dass sie nicht im Bikini rumlaufen würden, ähm, dass ihnen das einfach unangenehm ist und es freut mich dann immer, dass es meistens so ein großer Schritt, wenn Frauen dann sagen, jetzt kaufe ich mir ein Bikini und äh, ich zeige das auch noch, ähm, dann ist das in der Regel einfach ein Zeichen dafür, dass sich da auf der ähm, Wohlbefindensebene unheimlich viel getan hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Grund, weshalb ich noch nicht schwimmen war, ist ganz einfach Corona. Ähm, wenn das nicht gewesen wäre, hättest du mich wahrscheinlich aus dem Schwimmbad nicht mehr rausbekommen. Ähm, hm. Aber sobald das Thema ja hoffentlich durch ist, äh, werde ich wahrscheinlich zu uns in die Therme ziehen und nicht mehr rauskommen.
0: Wenn die wieder aufmachen, das freut mich auch. Stimmt. Ja, man hätte ja auch im, im ja. See schwimmen gehen und so können und so weiter. Das machen ja sicherlich viele aktuell, deswegen äh, habe ich irgendwie damit gerechnet. Aber die auch nicht im See schwimmen. Ähm, das habe ich aus der Kalkulation irgendwie rausgenommen. Ich dachte immer alle machen das außer ich. Den <lacht> <lacht> ähm, okay, war das nicht so weit gedacht an dieser Stelle? Schau mal, was habe ich denn hier an, äh, an, an, an Fragen stehen. Ähm, wann kamen die ersten wahlweise Komplimente oder Sprüche aus deinem Umfeld? Also es gibt ja mal zwei Varianten, wie Menschen reagieren, oder eigentlich drei. Manche reagieren ja nicht, manche sagen irgendwann, jetzt reicht's es aber auch mal, Passt doch mal auf, dass du nicht vom Fleisch fällst. Oder es gibt halt Leute, die halt ehrlich Komplimente machen. Was war das Erste, was passiert ist und ungefähr äh, bei, welcher, bei welchem Fortschritt sozusagen?
1: Puh, gute Frage. Ich glaube, das war am Ende von Runde 1 tatsächlich, wo es dann hieß, Mensch, da passiert doch gerade was bei dir, hast du abgenommen und so. Ja. Ähm, ja, also so nach so acht Kilo wahrscheinlich, nehme ich an, war das. Ja. Wo man es dann langsam sieht, äh, wo ich dann auch schon eine neue Hose kaufen musste, weil mir die andere vom Hintern gerutscht ist. Ja. Ähm, aber das kommt jetzt halt immer mehr. Also sobald ich vor die Tür gehe und Leute treffe, die ich jetzt länger nicht gesehen habe, auch Leute, die mir nicht nahestehen, ja. sprechen mich drauf an. Also die, also ich denke mir, es muss ja krass sichtbar sein, wenn mich jemand anspricht, der mich nicht so gut kennt. Ja. Weil normalerweise spricht man das Thema ja nicht an. Zumindest nicht in die andere Richtung. Also keiner würde dich ansprechen, wenn du zunimmst. Hoffentlich. Ähm, und ich glaube, <lacht> bei 5 Kilo, Kilo Abnahme würde ich auch keiner ansp ansprechen. Aber offenbar sieht man das jetzt dann doch so krass, dass ich... Äh, von vielen Seiten angesprochen werden. Das ist auch ein gutes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich freue mich. Ja.
0: Und äh, ja,
1: ich empfehle dich da dann auch natürlich weiter.
0: Oh, <lacht> okay, du hast mir ja schon eine ganz äh, liebe neue Kundin gebracht, äh, die jetzt quasi wie im Staffellauf, ne? du bist jetzt äh, fertig, und mhm. mit ihr legen wir jetzt los. Und... Ähm, ich finde auch, die ist die relativ ähnlich. Das hat mich sehr gefreut, weil natürlich bin mhm. ich immer ein bisschen traurig, wenn Kunden, die ich jetzt so lange begleiten durfte, ähm, jetzt auch, Wahnsinn, acht Monate. Also klar, wir hatten ein, einmal vier Wochen Pause dazwischen gehabt. Ne? Aber mhm. trotzdem ist es ja eine sehr lange Zeit und es ist immer ein bisschen weinendes Auge, wenn ihr geht. Und umso schöner ist es dann mhm. äh, quasi, dass wir indirekt auch noch in Kontakt stehen. Und ich werde bestimmt das eine oder andere auch noch mal... Ein, Update von dir hören, aber wenn man vorher äh, quasi täglich in Kontakt stand, dann ähm, ja ist das immer ein bisschen Abschied nehmen, ein bisschen traurig. Ja. <lacht> ähm, was Fall. waren denn Rückschläge während des Coachings? Das interessiert jetzt bestimmt viele, weil ganz viele sagen nach außen ja immer nur, was, was toll gelaufen ist oder, oder man sieht halt das Ergebnis, aber Rückschläge, das sage ich immer wieder, sind ganz normal. Was waren bei dir so Rückschläge? Überleg mal.
1: Also ich war ja ähm, relativ am Anfang noch im Urlaub. Mhm. Und ähm, das hat jetzt auf der Waage ja damals gar nicht so wahnsinnig viel ausgemacht. Aber da hatte ich dann schon ein, zweimal den Moment, wo ich dann doch ein bisschen über die Stränge geschlagen habe, ohne mir das ähm, einzugestehen. Mhm. Wo ich vielleicht auch einfach besser hätte mit dir kommunizieren können. So von mhm. wegen, ich hätte jetzt, keine Ahnung, frittiert Käse. Weil es ist ja Käse, es passt
0: ja. <lacht>
1: <Alle> <lacht>
0: draußen Kulturschock. Jemand isst Käse beim oh, Abnehmen. Das das, viele genau. <lacht> 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 um,
1: das war so eine Sache, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich muss vielleicht doch noch ein bisschen besser aufpassen. Mhm. Um, und ansonsten hatten wir, glaube ich, zwei Stillstände in diesem halben Jahr. Mhm. Da war es schon schwierig, dann äh, zu sehen, es tut sich nichts. Mhm. Ähm, genau, aber du hast mir dann ja Gott sei Dank äh, da geholfen und du bist ja das ja auch nicht locker gelassen und dann ging es ja Gott sei Dank relativ schnell weiter. Ja. Von ja, daher, genau. ähm, es waren keine heftigen Rückschläge, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. aufs das Thema gehen gut. wir gleich mal ein, weil viele, ich weiß nicht, hast du in der Vergangenheit, wenn es zum Stillstand kam, hast du dann irgendwann alles hingeworfen? Das ist so ein typisches Phänomen, ähm, was viele beschreiben.
1: Ja, ja klar weil dann denkt man ja, man macht ja irgendwas falsch und jetzt
0: geht es halt nicht mehr. ne ja. ja. Du hast ja wahrscheinlich im Coaching auch mitbekommen, dass Stillstände bei den meisten irgendwann auftreten, die, die längere Zeit im Coaching sind. Manche ja. können da sehr gelassen mit umgehen, manche nimmt das schwer mit. Wie war das bei dir? Also hat das an dir genagt quasi?
1: Ja, schon. Also... Äh ich hatte dann halt teilweise schon im Hinterkopf so, schaffe ich jetzt das, was ich erreichen will, noch im Coaching oder mhm. steht ich dann nachher doch äh, da und muss den Rest noch selbst schaffen. Mhm. Ähm, also je später es war im Coaching, desto weniger hat mir das ausgemacht. Ähm, ja. Dieser erste Stillstand war ja wirklich kurz vor Ende der ersten zehn Wochen. Da dachte ich schon, wow, okay, Mist. Ja. Ähm, aber wir haben das ja dann schnell angegangen und auch schnell überwunden eigentlich. Ich glaube, das war innerhalb von Drei, vier Tagen mhm. hatten wir das ja dann doch geknackt ja. und danach lief es ja halt einfach wie am Schnürchen wieder, eine ganze Weile. Und von was daher... ist
0: daher. Heil... ja, jetzt wollte ich nicht ins Wort fallen. Nee, nee,
1: von daher äh, sage ich jetzt mal so mittel, am Anfang mehr, am Schluss weniger, also ich wurde am Schluss entspannter.
0: Ja, was ist denn mit dem Thema Schwankung? Also viele haben ja vorher, also war dir vorher bewusst, dass das Gewicht schwankt, erstmal, bevor du angefangen hast, wirklich gezielt mit mir den Fortschritt zu analysieren?
1: Ähm, ja, weil ich das in alten Diäten oder ja, waren ja Diäten auch schon erlebt hatte. Ja. Aber ich glaube, wenn man das Ganze alleine angeht, dann weiß man halt nie, okay, woran liegt's mhm. äh, und rede ich mir das jetzt gerade schön oder eben nicht. Also ja. man kann ja immer sagen, ja, hopp, ist bestimmt nur Wasser, aber da bleibt ja schon so ein kleiner Restzweifel, oder habe ich vielleicht was Falsches gegessen. Ja. Ja, und mittlerweile kann ich ja anhand von den Schwankungen schon fast meinen Zyklus ablesen und bin da ganz ja. entspannt und weiß, okay, die Waage geht hoch, guck in den Kalender, ja, okay, ich weiß, woran es liegt.
0: Ja, und, ist ja auch ähm, nicht immer nur der Zyklus, aber hast du inzwischen auch ein Gefühl dafür, ähm, bei Lebensmitteln oder so, bringt dich das noch aus der Rage, wenn man jetzt mal was Ungesundes isst und äh, die Waage geht danach kurzzeitig hoch, macht verunsichert dich das noch oder kannst du das inzwischen auch gut einschätzen?
1: Ja, nee, ich habe da kein Problem mehr mit. Also, ich bin mir dann vorher bewusst, wenn ich jetzt eine Pizza esse, dass ich am nächsten Tag nicht mit einer Abnahme rechnen muss. Aber wenn dann was draufkommt, weiß ich auch, okay, das ist übermorgen wieder weg und es ist überhaupt kein Problem. Und deshalb kann ich halt auch genießen, wenn ich irgendwas esse, was jetzt vielleicht für andere nicht das richtige Essen, wenn man abnehmen oder Gewicht halten will, ist. Also das ist, ja. ich bin da sehr entspannt mittlerweile.
0: Das ist ja auch immer eins der Ziele, was ich mit euch im Coaching habe, ne? dass ihr da nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken aufbaut, sondern dass ihr lernt, ähm, okay, ähm, man muss Lebensmittel nicht verteufeln. Klar, es gibt Lebensmittel, die werden jetzt nicht dafür zuträglich sein, dass man abnimmt, aber die werfen einen jetzt auch nicht Jahre zurück, ja? dass man halt auch lernt, okay, in dem Momenten, wenn es mir der Anlass gerade wert ist, dann mache ich das und hinterher haken wir das ab und machen weiter, damit ihr eben, guck mal, wenn du jetzt ein halbes Jahr hier gewesen wärst und du hättest dir kategorisch Pizza, Süßigkeiten etc. verboten, da war jetzt nach dem Coaching wahrscheinlich das große Fressen angesagt. Mhm, genau. Siehst du die Gefahr jetzt? Ich sag mal, gestern warst du ja zum Beispiel im Kino. Davon kannst du vielleicht auch mal erzählen. Also
1: die Gefahr sehe ich gar nicht. Also ich habe tatsächlich jetzt am Wochenende das erste Mal dieses Jahr im Kino Popcorn gegessen. Liegt vielleicht für mich an der
0: Corona-Situation, was ja, das, das auch. gar nicht möglich war.
1: Ja, normalerweise waren wir mindestens einmal im Monat im Kino. Das war jetzt das zweite Mal dieses Jahr, dass wir mhm. überhaupt im Kino waren. Das erste Mal, dass ich mir Popcorn äh, gekauft habe. Ja. Ähm, und ich habe das genossen, aber ich habe es nicht leer gemacht. Und äh, es war dann okay. Also ich hatte dann überhaupt nicht das Bedürfnis, da irgendwie auch am nächsten Tag nochmal in die Tüte zu fassen, weil ich habe es gegessen, es war lecker, es war okay, fertig. Ja. Ähm, und das hätte ich mir vorher, glaube ich, auch nicht zugetraut vorher hätte ich mir dann halt einen Kopf gemacht so, jetzt hast du was Ungesundes gegessen voll viel Zucker und jetzt ist ja eh egal aber nee, ich habe halt einfach dann normal weitergegessen und fertig und wenn ich das nächste Mal ins Kino gehe, hätte ich wahrscheinlich wieder Popcorn und das ist überhaupt kein Problem ich hatte sogar weniger auf der Waage
0: hinterher also von daher <lacht> <lacht> gleicher Effekt wie bei mir immer. Das wäre die nächste Frage gewesen, was ist denn überhaupt passiert? In der Tat habe ich auch festgestellt, je mehr entspannter man mit den Sachen umgeht und deswegen will ich euch das sehr ja beibringen, ne, dass ihr euch hinterher nicht stresst, dass ihr nicht sagt, oh mein Gott, jetzt muss ich mich dafür bestrafen und wie konnte ich nur und warum habe ich das gemacht? Äh, teilweise beschimpft man sich ja wirklich selbst. Also ich aus meiner dicken Zeit kenne es auch noch, mhm. dass ich mich dann dafür fertig gemacht habe, dass ich jetzt schwach war oder so. Und immer die Kunden und Kundinnen die sich selber hinterher so dafür panischen, dass sie äh, da jetzt nicht stark gewesen sind oder so, die haben so große Auswirkungen auf der Waage, weil die sich über den Stress, den sie sich selbst machen, das Ganze potenzieren ähm, und ein Körper, der gestresst ist, lagert Wasser ein. Und dann zieht ein das noch mehr runter und man sagt, oh mein Gott, das geht jetzt auch gar nicht wieder weg und so weiter. Und je entspannter man damit umgeht, und das haben wir bei dir wunderbar hinbekommen, desto weniger Auswirkungen hat das. Ne? Und das ist auch vielleicht für viele ein ganz wichtiger Punkt, dessen sie sich gar nicht bewusst sind, ähm, wenn ich Sachen irgendwie bewusst genieße, die einbaue, äh, a, überesse ich mich dann nicht, ja, weil ich erlaube es mir ja, ich verbiete es mir nicht ähm, und b, wenn ich entspannt damit umgehe, sind die Auswirkungen viel geringer, als man normalerweise denken würde.
1: Ja, und du stellst ja auch immer Fragen, ne? ähm, du, du hinterfragst ja vieles auch, ja. Und dieses Denken, dieses, okay, ich gucke jetzt mal, was passiert und ich hinterfrage das und beobachte meinen Körper, um den besser kennenzulernen, ja. ich glaube, das habe ich jetzt auch schon so verinnerlicht. Ja, Ich kann jetzt gucken, okay, ich teste jetzt diese eine Sache, die mich triggert und ich gucke, was passiert. Ja. Und je nachdem, ja. was passiert, werde ich es halt nächstes Mal genauso angehen oder eben nicht. Ja, ja Ich habe ähm, gestern Abend, also Kino war tatsächlich vorgestern, ich habe gestern Abend mir zwei Stücke Schokolade genommen und mal geguckt, will ich danach mehr oder nicht. Mhm. Und ich wollte nicht mehr. Es war lecker, es war okay. Aber ich hatte kein Bedürfnis danach, jetzt die ganze Tafel in mich reinzuschieben. Ja. Und das ist halt einfach auch, also den Körper, also sich selbst auch einfach kennenzulernen, das ja. ist einfach auch ganz spannend. Und ich glaube, das werde ich auch weiterhin so handhaben, um ja, mich besser einzuschätzen.
0: Ja. Du meintest eben, je nachdem, was dabei rauskommt, ähm, Machst du es beim nächsten Mal genauso oder nicht? Was glaubst du, wenn so ein Szenario, wo du sagst, oh Gott, nee, das mache ich nicht nochmal. Gibt es sowas in der Realität?
1: Naja, vielleicht hätte ich ja auch dann voll den Heißhunger-Flash bekommen und wäre komplett es eskaliert. Ähm, ja. Aber da ich vorher was Leckeres gegessen hatte, war die Gefahr sowieso eher gering, glaube ich. <lacht> ja. Aber ja, hätte ja sein können. Man, man steckt ja nicht drin. Also ich esse ja äh, auch seit Januar kaum noch Zucker. Ja. Man weiß ja nicht, wie der Körper dann reagiert, wenn man ihm plötzlich wirklich was mit viel Zucker zuführt. Und dabei ähm. hatten
0: wir schon Situationen im Coaching, ne, wo Pizza bestellt wurde und so weiter. Es ja. also ist jetzt ähm, nicht, dass du, sage ich mal, mental auf Entzug von ungesunden Dingen warst, <lacht> nee, sondern so ähm, wir haben einfach mal Alternativen aufgebaut. Ne? Süße Sachen, ohne dass man sich da Tonnen von Zucker rein. Ähm, ja, reinwerfen muss und dadurch entsteht in der Tat genau das, was äh, du jetzt beschreibst, dass man, wenn der Körper gelernt hat, das ist meine Erfahrung an meinem Körper und bei ganz vielen Kunden, wenn man gelernt hat, lecker zu essen, wirklich eine, eine Ernährung aufzubauen, mit der man Energie hat, mit der man sich gut fühlt, bei der man nicht das Gefühl hat, ich bin auf Diät, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, es muss so gut passen, dass man nicht das Gefühl hat, Diät zu machen, ähm, dann reguliert sich das wirklich, also es ist einfach ein hormoneller Prozess, dadurch, dass wir ähm, bei der Ernährung immer Wert darauf legen, dass eure, eure Hormone sich wieder einspielen, das ist bei den meisten Übergewichtigen nicht so, das ist auch bei den meisten nicht so, die schon viele Diäten gemacht haben, ähm, dadurch ähm, kommt kein Heißhunger auf, auch wenn ihr dann mal Zucker esst, etc., weil eben der Körper ähm, das besser abfangen kann, ja, ohne dass wir uns jetzt hier in biologischen Details, wie das funktioniert, verlieren wollen. Aber ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn euer Körper nicht ausgehungert ist, und gut ernährt wird, ähm, wenn die Hormonproduktion wieder richtig funktioniert, weil er eben die Nährstoffe bekommt, die er dafür braucht, wenn ihr satt seid, regelmäßig und euch nicht runterhungert, ähm, dann ist das eine andere Voraussetzung, um um gesunde so Sachen zu essen, als wenn ihr ausgemergelt und ausgehungert aus einer Diät kommt und dann völligen Fressflash hat, habt. Deswegen, ähm, die Leute bei uns im Coaching haben so gut wie nie Essanfälle. Auch wenn die alte Befürchtung noch da ist, dass man denkt, okay, es kann ja sein, dass ich vollkommen eskaliere. Das passiert so gut wie nie. Wenn das passiert, dann sind das eher ähm, Fälle von emotionalem Essen, dass man sich also antrainiert hat und dann Essanfälle in bestimmten Situationen hat. Und da muss man noch ein bisschen anders rangehen. Das hatten wir bei dir jetzt gar nicht. Aber auch das kriegt man in der Tat aufgelöst. Deswegen, immer wenn ich euch losschicke und, und sage, ja, probiert das doch mal, ich weiß einfach, dass mit 99%iger Wahrscheinlichkeit da so eine Geschichte rauskommt wie jetzt bei dir, wo das einfach gut geht. Und wo man jedes Mal ein Stück mehr Entspannung lernt und merkt so, ey, ich kann das einbauen und ich muss da gar keine Angst vorhaben.
1: Ja, und ähm, wo du das auch sagst, ne? ich finde das auch so lustig, dass mir Leute sagen, dass sie das so be bewundern, was für eine Disziplin ich ja haben muss, <lacht> dass ich so viel abgenommen habe und ich kriege vielen gar nicht beigebracht, dass ich wirklich, das ist kein Witz, ich brauchte keine Disziplin, weil ich hatte ja keinen Hunger. Also ich hatte ja, ja nie Hunger, also außer ich habe zu lange nichts gegessen, weil ich nicht schnell genug von der Arbeit heimgekommen bin, aber es ist ja nicht so, als hätte ich mich da jetzt irgendwie durchgequält durch diese 22 Kilo. Es ging mir halt ja einfach gut und äh, ich brauche keine Disziplin, um abzunehmen, wenn ich einfach permanent satt bin. Ja. Und das ist jetzt auch kein blödes Werbeversprechen, es war halt einfach so. Ja. <lacht> ähm, ja. Und ich habe auch ganz
0: spannend was... finde, ist, wenn man mal für andere die Rezepte mitmacht, die wir hier im Coaching haben, was sagen die dazu?
1: Die sind begeistert und wollen die Rezepte haben.
0: Hast du nicht ich letztens für bei... irgendjemand den italienischen Nudelsalat gemacht und die haben sie den alle weggegessen? War es das bei dir? Ähm, ich habe ihn für andere gemacht.
1: Ähm, er wurde nicht weggegessen, aber ich wurde nach dem Rezept gefragt
0: tatsächlich. Ich habe selbst noch jemanden gekriegt, der, der selber dann nichts mehr hatten, weil zu viele ähm, ihre Portion abhaben wollten. Ja, das ist ja auch das beste Rezept ever. Also. <lacht> Wird auch bei fast jedem in Woche eins eingeplant, weil ich weiß, dass die meisten das mega gut finden. <lacht> 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 ähm, was? Äh, du hattest vorher gesagt, äh, du hattest das Thema Diäten angesprochen, die du vorher gemacht hast. Was unterscheidet ähm, das Coaching von anderen Diäten für dich? Weil ich kann ja immer viel erzählen, ne? aber ähm, ich bin gespannt, wie du das differenzieren würdest.
1: Hm. Also, ähm, vorher hatte ich ja vor allem äh, Kalorien gezählt was mhm. ja auch eine Zeit lang funktioniert hat, mhm. bis ich dann eben aufgehört habe zu, ähm, zu zählen. Und was ich bei dir gelernt habe, ist, Essen ohne Kalorien zu zählen, halt einzuschätzen und auf meinen Körper zu hören. Mhm. Ähm, du sagst ja immer, du, du lernst mit deinem Körper abzunehmen und nicht gegen den Körper. Und genau das ist ja. es halt. Also ich, ich schaue nicht drauf, oh Gott, darf ich jetzt noch eine Handvoll Nüsse essen oder spreng ich dann mein Defizit? Ich schaue drauf, mhm. ich höre mich rein und denke mir, okay, passt es jetzt oder passt es nicht? Klingt es mhm. esoterisch,
0: ist aber so. Und, wenn ja, ich und esoterisch, denke, man weiß von <lacht> mir, ich bin das, das Letzte, aber nicht esoterisch. Ich finde es überhaupt nicht genau. schlimm, aber in der Tat äh, bin, bin ich einfach nicht.
1: <lacht> ja, also ich habe einfach meinen Körper besser kennengelernt und gelernt, auf mich zu hören und eben nicht mich zu unteressen oder zu überessen. Ähm, ja. Und ich habe gelernt, Hunger und Sättigung ganz anders einzuschätzen, also richtig einzuschätzen. Ja. Ähm, und das, das hast du halt nicht, wenn du auf den Kalorienrechner guckst. Dann ja. hörst du ja gar nicht drauf, habe ich Hunger oder nicht. Dann hörst du drauf, habe ich schon 1200 Kalorien gegessen oder nicht. Ja. Und wenn du sie nicht hast, dann machst du sie noch voll, auch wenn du keinen Hunger hast. Und wenn ja. du sie schon hast, dann isst du nichts mehr, obwohl du noch Hunger hast. Und das bringt ja keinem was. Das bringt dich auch nicht weiter auf Dauer. Ja. Und ich esse jetzt halt, bis ich satt bin, und dann ist gut. Fertig.
0: Das ist eine spannende Frage, weil wir waren ja bei eben beim Thema Pizza. Ähm, hast du Pizza gegessen, als du Kalorien gezählt hast?
1: Mm, ja, aber, also einmal habe ich so eine Pizza mit, ich glaube, es war Zucchini-Karottenboden gegessen. Das war so gar Ich meine, ist so echte
0: Pizza, so vom Italiener.
1: Ja. <lacht> Hatte ich, aber das waren dann so, ja, die Cheat, Cheat Days, sag ich mal. Ne? Ja.
0: Und wie hat sich das hinterher angefühlt? Also emotional, wenn du jetzt äh, da eine Pizza gegessen hast und bei 1200 Kalorien, da passt eine Pizza halt nicht so richtig rein, ja, wenn man sonst noch was gegessen hat an dem Tag. War das eher so ein Thema von schlechtes Gewissen etc. oder Kompensationsgedanken? Oder konntest du das damals gut für dich abhaken?
1: Nee, also da war schon immer ein schlechtes Gewissen dabei. Was ja schade ist. Aber es ja. war halt so. Weil und ich halt wusste, das, das bringt mich nicht weiter.
0: Ja. Und wie war das, als du das erste Mal im Coaching-Pizza bestellt hast? Ich glaube, bei deinem Geburtstag war das, ne? War lecker. War gut. <lacht> und, und, und vor allem hinterher, wie war die Gefühlslage? Hattest du dann auch wieder Angst, dass du dir irgendwas kaputt gemacht hast? Oder ähm, war das mehr Entspannung?
1: Das war Entspannung. Ich meine, wir hatten das ja vorher auch besprochen und ich wusste, dass wir das einfach wieder auffangen können. Und zwar ja. ohne direkt danach, keine Ahnung, zu hungern oder was. Ja. Und ich glaube, wie lange war das das bisschen, was da hochkam, noch drauf? ein Tag, zwei? Es waren ja, glaube ich, nur 300 Gramm. Also das ja. war eigentlich der Redewert. Und von daher war das gar kein Thema. So.
0: Mega genau, entspannt. und das ist einer der Punkte, die nicht echt ich bei jedem in die Köpfe kriegen möchte. Immer wenn ich höre, es gibt so bestimmte Lebensmittel, vor denen ein Kunde Angst hat. Ne? Und das kann die unterschiedlichsten Formen annehmen. Also ich habe schon eine Kundin gehabt, die, die hatte das Gefühl, sie darf keine Karotten oder rote Paprika essen. Also das war wahrscheinlich so einer der Extreme. Aber bei Fastfood oder Süßigkeiten hat das eigentlich jeder. Ähm, und mir ist das so wichtig, dass ihr lernt, dass klar es äh, jetzt nicht der Tag sein wird, an dem ihr das äh, dickste Minus am nächsten Tag habt. Ähm, dass die Waage vielleicht sogar hochgehen wird. Aber dass ihr ähm, nicht anfangt, ähm, euch das eben zu verbieten. Ne? Weil das wird genau das Gegenteil bewirken. Ihr werdet es umso mehr, umso mehr wollen. Äh, und wenn ihr es dann erst, wird es eskalieren. Und ich glaube, eine Eskalation habe ich bei dir nicht ein einziges Mal erlebt. Nö, tatsächlich nicht. Nicht im Coaching. <lacht> das heißt jetzt auch in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr. Also würde ich so einschätzen. Ich glaube nicht, dass das nochmal passiert. Was ist deine Einschätzung? Da habe ich auch keine Angst vor. Also so gar nicht. Ich
1: meine, du hast mir genug Werkzeuge an die Hand gegeben, um ein Jojo -Jo zu vermeiden. Und ich meine, ein Jojo -Jo ist ja ein Mindset-Problem und mein Mindset hat sich einfach so komplett geändert, was die Einstellung oh. zum Essen eingeht. Ähm, ich bin einfach viel entspannter mit dem ganzen Thema und deshalb habe ich da auch gar keine Sorgen.
0: Warte mal kurz, ja. ich muss mal kurz mein Handy da. da oben irgendwo... Äh... Nala! Geht sie da oben im Flur und ist am Meckern, aber runterkommen will sie auch nicht. Woran merkt man, Podcast ist nicht geskriptet. Mäuschen! Komm her! 30 Sekunden wertvolle Sendezeit, mein Schatz.
1: <lacht> sie wollte auch mal was sagen.
0: <lacht> genau, ich schaue mal kurz hin, meine Fragen. Hast du irgendwann während der Abnähernahme mal an Aufgeben gedacht? Weil den Punkt kennen wahrscheinlich normalerweise viele. Nö. Kein einziges Mal. <lacht> Tatsächlich. Ich noch ein bisschen Kannst näher ich... ans Mikrofon eigentlich äh, rutschen. Ja, ja. Ah, das besser? Ist sehr gut. Ja. Das ist besser.
1: Nee, ich hatte gar keinen Grund, da ans Aufdenken, äh, Aufgeben zu denken. Weil es, ich hatte ja dich an meiner Seite. Und wenn irgendwas nicht lief, konnte ich dich ja anschreiben. Und von ja. daher. Machte das
0: ein bisschen <lacht> Angst, sage ich mal, aus dem Coaching rauszugehen und äh, niemanden mehr zum Anschreiben zu haben? Also Hand aufs Herz?
1: Ja, schon so ein kleines bisschen. Also ähm, ich, ich glaube zwar nicht, dass, es, dass ich rückfällig werde, weil wie gesagt, ich habe ja genug äh, äh, Werkzeuge an der Hand, die ich benutzen kann, wenn irgendwas in die falsche Richtung geht. Aber klar, ich habe ja dann halt keine Deborah mehr in meinem Handy. Ähm, ja, aber trotzdem denke ich, ich kriege das hin. Und ich kann dich gerne auch in ein paar ja. Monaten mal updaten.
0: Nicht unbedingt. <lacht> 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 ähm, was äh, waren so Schlüsselmomente für dich? Gab es Dinge, wo du gesagt hast, wow, das habe ich vorher gar nicht so gesehen oder das wird mir in der Zukunft einfach total weiterhelfen?
1: Ja, ähm, also zum Beispiel, ich habe mir da vorher Gedanken drüber gemacht, dieses Thema, <lacht> dieses Thema Selbstliebe, dass du glaube ich, auch in deinem, deinem Journal, was wir ja bearbeiten, äh, im Coaching drin hattest und was ich auch auf einem Podcast mal irgendwann gehört habe. Ähm, mir ist einfach irgendwann bewusst geworden, dass mein Körper mir schon so viel verziehen hat. Ja. Also so viel schlechte Ernährung. Und dass ich dem eigentlich echt dankbar sein kann, dass ich immer noch ziemlich gesund bin. Mhm. Und äh, ja, dass das Abnehmen jetzt einfach quasi ein Geschenk von mir an meinen Körper ist, dass es das einfach leichter hat in Zukunft. Ja. Und äh, ja und das war nicht am Schluss dieses, okay, ich liebe meinen Körper jetzt, weil ich jetzt unter 60 Kilo <lacht> wiege. Nee, das, das war schon, das war vor Wochen, vor Wochen, als ja. ich noch lange nicht am Ziel war, wo ich mir dachte, hey, eigentlich voll cool, was ich da, was der schon alles mitgemacht hat. Ja. Ähm, einfach diese Dankbarkeit, was jetzt wieder ein bisschen esoterisch ist, aber es ist halt so. Und, ja, das ist auch ein ähm,
0: wichtiger Teil des Prozesses, weil es ist das ist ja. genau das, was ich meine. Wenn man anfängt, mit seinem Körper zu arbeiten, dann kommt das. Das kommt halt nicht über Nacht, aber so Schritt für Schritt merkt man, dass sich da ähm, das Verhältnis zum eigenen Körper verändert. Und das ist ja eigentlich nur ein Teil von Selbstliebe, ohne dieses "Was wird jetzt nutzen zu wollen, weil es eigentlich keiner mehr hören kann, genau wie Authentizität. Oh, <lacht> oder Deutsche LK ähm, oder so, ne sind einfach, es ist so ausgelutschen, oft wird das so verknüpft mit, ähm, ich muss mich jetzt so mögen, wie ich bin, ergo, ich darf mich nicht verändern. Und darum geht es ja gar nicht. Ähm, ja. Aber mir ist es total wichtig, weil ich weiß einfach, viele Leute abnehmen und hoffen, sich hinterher mehr zu mögen. Und wenn das nicht so passiert, dass der Prozess währenddessen angestoßen wird, dann liebst du dich hinterher nicht mehr als vorher.
1: Mhm. Das denke ich auch. Und ich habe halt auch gelernt, dass ich mir selbst, was das angeht, auch vertrauen kann. Also, dass ich einfach merke, was mir gut tut und was ja. eben nicht. Ähm, jetzt vor allem auch auf die Ernährung bezogen, aber auch andere Sachen. Und ja. äh, ich bin halt auch einfach nicht mehr von meinem Essverhalten so gesteuert, so gierig. Ja. Und das mhm. ist halt auch unheimlich viel wert, dass ich einfach viel entspannter mit dem Thema umgehen kann. Und ja, so eine andere Sache... Äh, andere achten weniger darauf, was ich esse, als ich das vorher vielleicht dachte. Also ich glaube, als, <lacht> als dicker Mensch fühlt man sich immer so unglaublich beobachtet. Ja. Aber ich glaube, das ist den Leuten einfach vollkommen wumpe, was du isst. Also ich war auch schon mit Leuten im Restaurant während der Abnahme, wo ich einfach gesagt habe vorher, okay, hopp, wir gehen jetzt erst um 8 Uhr, das ist mir zu spät. Ich esse vorher zu Hause und trinke dort nur was. Und da habe ich mir vorher Gedanken gemacht, oh Gott, die gucken dann bestimmt komisch, wenn ich nichts esse. Das war denen vollkommen wurscht. Die haben sich auf ihr ja. eigenes Essen konzentriert. Und, also nicht, äh, dass
0: ich euch jetzt empfehle, vorher zu nee. essen und dann im Restaurant nichts zu essen. Ich wusste von dieser Nein. Geschichte in der Tat auch noch gar nichts.
1: Was war, glaube ich, in der Pause tatsächlich.
0: Nee, ah, ich, wollt,
1: okay. ich wollte einfach nichts. Ich glaube, auf dem Tag stand der italienische Nudelsalat auf dem Plan
0: und ich wollte <lacht> <als lacht> der, der Pläne, in der Pause hast du alte Pläne wiederholt, ne? Ja, ja genau. Und äh,
1: ja, ich meine, ich war gestern mit der Familie unterwegs und habe da auch noch keinen Hunger gehabt, als wir dann irgendwann uns hingesetzt haben und unser mitgebrachtes Essen gegessen haben. Und da ist mir auch nicht aufgefallen, dass auch meine Mom da nichts gegessen hat. Hätte mir das ja, hinterher ja. nicht gesagt, ich habe da halt einfach nicht drauf geachtet. Und ich glaube, man ist nicht so beobachtet, wie man das manchmal auch denkt oder sich einreden will. Ähm, ja, und dieses alte Thema, dass man nicht hungern muss, um abzunehmen. Aber das hatte ich ja, ja vorhin schon erwähnt, dass ich einfach nie Hunger hatte. Und das ist auch ein ja. großes Geschenk.
0: Ja. zu diesem Thema, sich beobachtet fühlen, das ist auch so ein Punkt, ähm, das wir ganz oft im Coaching bemerken, also klar, es kann sein, dass man da mal einschneidende Erlebnisse gehabt hat, dass die Eltern irgendwelche Kommentare äh, zu deinem Essen abgegeben haben oder ähnliches oder dass es da eine verletzende Erfahrung gab, das gibt es mhm. durchaus. Aber ganz häufig ist das eigentlich nur eine Projektion dessen, was man eigentlich über sich selber denkt, wo man denkt, okay, da müssen andere ja genauso denken. Und ähm, das ist in der Tat wirklich etwas, was wir sehr, sehr häufig sehen, dass wir denken, okay, andere denken bestimmt, warum ist die Dicke schon wieder was, ähm, die sollte mal lieber einen Salat essen, warum ist die eine Kugel Eis, was weiß ich. Ne? Und in den seltensten Fällen fällt das den Menschen wirklich auf, sondern gerade wenn Menschen immer schlank gewesen sind, haben die dieses Denken nicht. Aber wir als dicke Menschen denken eigentlich genau, ja warum hast du das jetzt schon wieder gegessen? und dann verallgemeinern wir das. Also es ist ein ganz spannender Prozess. Und ich weiß nicht, hast du Kommentare bekommen, als du auf einmal anders gegessen hast? Das ist vielleicht auch noch ein spannendes Thema.
1: Hm. Tatsächlich muss ich da jetzt überlegen. es kann also nicht viel gewesen sein.
0: Das kommt durchaus vor, dass manche, wenn die merken, auf einmal da verändert sich was, den Drang haben, das zu kommentieren. Aber wenn du dich nö. gar nicht daran erinnern kannst, dann bei dir wahrscheinlich eher weniger.
1: Ja, also gut, klar, ne? in den letzten Monaten ging man halt nicht so oft mit
0: anderen essen. Ja. Ähm,
1: aber tatsächlich, nö.
0: Ja, hast du abschließend noch irgendwas, ähm, was du auf dem Herzen hast, was du gerne loswerden möchtest? Feedback, Fragen,
1: irgendwas in der Art? Mm, nö, also ich muss mich natürlich bei dir bedanken, <lacht> so abschließend, weil es einfach, ja, ich bin mega happy, dass wir das zusammen angegangen haben, auch wenn ich vorher gar nicht wusste, was ich da mit dir zusammen angehe, weil ich bin ja in dieses Erstgespräch rein und wusste noch gar nicht so richtig, was da auf mich zukommt. Ähm, ich bin mega froh, dass ich auf meinen Bauch gehört habe und das gemacht habe. Und ja. ich kann nur jedem empfehlen, der damit ein Thema hat, sich das einfach mal genauer anzugucken und dem Ganzen eine Chance zu geben und sich eine Chance zu geben. Ja. Ja,
0: ja ich danke dir für das Gespräch. Ähm und äh, wie gesagt, immer ein weinendes und ein lachendes Auge, mhm. wenn ihr das Coaching irgendwann verlasst, aber ähm, ich mache mir keine Sorgen um dein Gewicht. Also wir machen das ja eh immer so, dass wir alle paar Monate mal durchklingeln bei ehemaligen Kunden und mal fragen, ähm, wie es aktuell aussieht, weil wir einfach für uns auch wissen wollen, ähm, haben wir da nachhaltig was verändern können. Und äh, wirklich im allergrößten Teil der Fälle äh, kommt genau das dabei raus, dass Kunden eben sagen, hey, ich halte mein Gewicht immer noch, äh, ich kann intuitiv essen, ähm, ich werde von Tag zu Tag selbstsicherer einfach in dem Thema Ernährung. Und ähm, genau, also wir werden da auf jeden Fall noch voneinander hören, auch äh, generell an ehemaligen Kunden. Ihr könnt mir auch immer bei Instagram schreiben. Ne? Also ich freue mich mhm. immer mal von euch zu hören, äh, wie es gerade aussieht. Und ich mache mir da überhaupt keine Sorgen um dich, wirklich.
1: Ja, ich mir eigentlich auch nicht.
0: <lacht> ja, ich danke dir für dieses Podcast-Interview und ähm, würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort gewesen. Ähm, genau, und an alle Podcast-Hörer, wenn ihr auch sagt, hm, vielleicht könnte das das Richtige für mich sein, dann geht gerne einfach mal auf www.deburagroneberg.de. Der Link ist natürlich äh, in der Beschreibung unter diesem Video und ähm, schaut euch das mal an und da werdet ihr eine Menge Kundenergebnisse sehen, natürlich anonym. Irgendeins davon ist Julia, man weiß natürlich nicht, welches Bild es ist. <lacht> und ähm, ja, bewerbt euch gerne auf dem Kosmos-Erstgespräch und dann schauen wir, ähm, ob ihr die nächsten seid, die so eine Transformation hinlegen. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin, Deborah und heute als Gast die Julia. <lacht> Ciao.